0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Einen wunderschönen guten Abend. Stopp. Ich fange heute anders an. Happy <lacht> Birthday to you. Das reicht. Das reicht an meinen künstlerischen... <lacht> Darbietungen. So, liebe Verena, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen guten Tag. Ja,
1: also danke. Gerne. Ja. <lacht> er war äh, ja also recht unspekt in unspektakulär. Ähm, ich habe gearbeitet. Es war ein Tag ja. wie jeder andere. Und es hat dir den ganzen Tag gebracht. Pest, ne, ja. ganzen Tag durchweg, also von daher, ja, und dann ja. halt, ne, Corona-Times, äh, ah. weißt du was, egal, ich mach das, ja, ja, wieder ein Jahr älter geworden,
0: schön, ne? Ja, du. und so <lacht> ist irgendwie Corona immer an unseren Geburtstagen, guck mal, der erste Lockdown war am 17. März auf meinem Geburtstag und der zweite Lockdown ist ah. auf deinem Geburtstag. Will die Welt uns was damit sagen? <lacht> Soll irgendwie, irgendwie hat das was mit uns zu tun? Also, ich hoffe nicht, dass es was mit uns zu tun hat, weil es ist ja wirklich schon echt ein Knaller, obwohl ich ja echt damit gerechnet habe. Also, meine Mitarbeiter sagen ja auch immer schon so, bitte sollen ja keine Prognosen mehr, immer das, was du sagst, da tritt ein. Und ich habe gesagt, Weihnachten haben wir einen Lockdown. Und diese Zahlen, die machen mir echt echt Angst. Die machen mir echt, echt Angst. Ja, und jetzt ist es soweit. Heute letzter Einkaufstag und ähm, ja, hast du schon alles für Weihnachten? Ich meine, jetzt wäre eh zu spät. <lacht> ähm, ja, also eigentlich gut, also wir
1: schenken uns jetzt großartig nichts mehr, weil man heutzutage irgendwie auch alles hat. <lacht> Keine oh. Ahnung, so Kleinigkeiten vielleicht. Oh, das, oh Gott. Ne? Bei uns ist es halt leider in der Familie auch so, dass alle im Dezember Geburtstag haben. <lacht> Oh, ehrlich? <lacht> ja, also ne ich heute, ja mal kurz vor Weihnachten, ist halt nicht so pralle und äh, meine Mutter und mein Bruder, die haben äh, zwischen Weihnachten und Neujahr direkt dazwischen und hintereinander okay. und somit <lacht> ne, haben wir dann irgendwann mal gesagt, ähm, Weihnachten, schönes Zusammensein, ne? Äh, genießen die Zeit und äh, Geschenke halt sind nicht so wichtig und äh, ja und dafür haben wir dann Geburtstag und da gibt es halt genug. Also, früher war das natürlich
0: anders, ne? das ist ja klar, dann ja, hat ne? sogar geknobelt. Aber, aber ja. dieser, Sa ich bin ja, ich, ich schenke ja total gerne, ich, ich schenke ja für mein Leben gern und dieser Satz, ja man hat ja schon alles, also das ist ja, <lacht> ja was braucht man denn noch? Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch einfach nicht nee, darum um die Wertschätzung. Es geht doch einfach darum, ey, ich habe an dich gedacht und das ist von mir eine kleine Aufmerksamkeit. Muss ja jetzt auch nicht immer was Großes sein, aber ich finde das schon schön. Also ich, ja, ich schenke ja sogar meinen Kunden jedes Jahr was zum Geburtstag äh, zu Weihnachten. Ich habe ja, ich muss es leider noch mal erzählen, falls diejenigen, die es noch nicht gehört haben, ich mache ja jedes Jahr eine legendäre Weihnachtsfeier mit Grünkohlessen und Glühweinempfang, seitdem mhm. es diese Hundeschule gibt. Und dieses Jahr ist es ja leider nicht, aber ich mache das einfach, weil ich mich bedanken möchte für die Treue und ähm, es gibt ja wirklich genug Mitbewerber und wenn man dann halt doch nee, schön einen Kundenstamm hat, die dann auch bleiben und zufrieden sind, ich finde, da muss man einmal im Jahr Danke sagen. Andere Unternehmen machen es ja mit Karten, ich mhm. mache das dann halt gerne mit so einem, ja wir haben dann immer so das Zentrum so aufgebaut, früher habe ich das halt immer in so einer schönen Location gemacht und jetzt haben wir, dass das, das Zweite Jahr gemacht, ähm, auf dem, auf dem Platz, also im Zentrum direkt, und dann haben wir so Weihnachtsmarkt, ähnlichen Hotel, so ein Zelt aufgebaut, und dann haben wir draußen schön Glühwein getrunken und richtig, mm. richtig, richtig schön. Aber dieses Jahr kriegen trotzdem alle meine Kunden eine Kleinigkeit von mir. Einfach nur als kleines Dankeschön, weil ich äh, ja, weil ich das eine riesengroße Wertschätzung auch empfinde, dass die alle bei mir sind. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, bei,
1: bei, bei mir war das so. Ich habe mit einer Klientin zusammen, habe ich, hab ich äh, so ja, für Weihnachten etwas selbst gebastelt oh. ähm, und äh, ja und das habe ich verteilt, unter
0: anderem heute auch. Okay. Basteln so ist bitte? auch genau meins, ist wie Kekse backen bei mir. Das ist, das ist einer meiner beiden Lieblingsbeschäftigungen. Aber warte, Verena, ich habe es getan. Also ich auch ich bin ja Weihnachten im Lockdown und ich habe es getan. Ich habe mir äh, ein 85-teiliges Set gekauft für Kuchen und Kekse backen und ich möchte jetzt wirklich Weihnachten mich versuchen. Ich mache einen Versuch, einen einzigen und sollte das nicht funktionieren... <lacht> Ich möchte jetzt nicht essen. Also ich, ich beruhige mich. Also es kommt wirklich nur auf den Geschmack an, nicht wie die Kekse aussehen. Nee, ja, aber <lacht> weißt du, wie meine Küche dann aussieht? Darum geht es ja. <lacht> nee, ich habe keine Lust, irgendwie zehn Minuten backen, gedönse und dann halt hier drei Jahre noch putzen und oh, nee. ich versuche es einfach. Ich habe es versprochen. ich versuche es, obwohl ich heute schon wieder von meiner Mitarbeiterin sehr, sehr leckere Keksegeschenke gekriegt habe. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut, eine eigene Dose nur für mich. Okay, ich habe sie ein bisschen reingetrieben in die Enge und habe ja halt immer wieder gesagt, wie gerne ich die haben möchte. Und ähm, heute hat sie mir <lacht> wieder geschenkt. <lacht> ja. Ach Gott, was hast du denn gebastelt mit den Herrschaften?
1: Äh, das ist, also ich meine, die dürfen ja keine echte Kerze haben, ne? Also in den sozialen nee? Einrichtungen. Nee.
0: Ah, ah ja, jetzt, wo du es jetzt, wo du das Wort sagst, sozusagen. Und dann ein. ist das
1: ja so eine ja Batteriebetrieben, also die LED ne diese LED Kerzen und dann hatte ich äh, hatten wir so ein Holz so eine Holzscheibe gehabt die Kerze da drauf vorne dann halt so ein äh, wir haben da so ein kleines so Stick also so Sternsticker haben wir drum zugemacht und dann halt noch äh, irgendwas so ein so, so, so ein so ein Zeichen für Weihnachten vorne noch drauf geklebt. Also so gericht simpel, ne? Also echt so eine Kleinigkeit, aber es ist echt erstaunlich, wie viele sich dann wegen sowas Kleinem freuen. Das ist so niedlich, das zu sehen. Wenn man dann halt diese Kerze, ne? Also halt in Hand hat und dann ähm, ne, zu denen hingeht und dann bitteschön, oh, wie süß ist das denn? Und dann freuen die sich halt, ne? Das ist ja echt, äh, ja, es ist total. es ist Ja, es ist schon schön. Eine ne?
0: Kerze. Ach,
1: anderen eine Freude zu bereiten, das ist,
0: ja. Ja, mit wie viel Kleinigkeit, ne? Ja. Mit, so einer, mit so einer kleinen Kerze und ja. So, ja, mit so einem Holzbrettchen. Ja, und das reicht dann halt schon mal aus. Und eigentlich, ähm, darum geht es ja eigentlich auch. Es geht ja nicht darum, dass man halt riesen Dinge schenkt, sondern es geht ja einfach wirklich nur ja um Wertschätzung einfach. Und ich bin ähm, für... Alles gerade jetzt in diesen Tagen, nicht Weihnachten, sondern halt äh, in diesem Jahr 2020, so extrem dankbar für alles. Ähm, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich, ich möchte ich möchte in dieser Zeit gar nicht beschreiben, ähm, dass ich morgens zeitweise wirklich aufstehe und echt glücklich bin mit meinem Leben. Richtig glücklich bin, richtig, richtig glücklich bin und dankbar bin. Und ähm, in der Zeit, wie es jetzt gerade ist, ähm, habe ich da schon ein schlechtes Gewissen zeitweise. Schlimm, ne? Schlimm, dass man sich dafür, ja, schlimm, dass man sich dafür schämt. Ich, mir geht's gut. Weißt du, was ich meine? Mm. Und, ähm, und ich nochmal eben, auch wenn jetzt ganz viele sagen würden, ja, du hast gut reden, du hast ja auch ja halt hier deinen Laden und so. Ja, ich bin aber auch im Lockdown. Also so viel möchte mal gesagt werden. Ich bin auch im Lockdown, aber ich bin halt nicht ohnmächtig. Und ich glaube, das ist halt ein riesengroßes ähm, anderes Thema, ähm, dass ja viele, 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 viele Menschen halt ähm, jetzt, wo die, ich kann das alles verstehen und man muss da auch nicht drauf ähm, rumreiten. Und das ist natürlich sehr belastend, wenn man Familie hat und Kinder und seine Ausgaben hat. Aber ich was mich ein bisschen stört, ist halt, dass man dann nicht ins Handeln kommt. Ich muss leider nochmal, man merkt wahrscheinlich langsam meinen Fanatismus zu Tim Melzer. Tim Melzer <lacht> hat ja zum Beispiel hat ja Essen gekocht und hat das halt an die Krankenhäuser verteilt. Also der hat ja gesagt, okay, wir haben jetzt so viel noch in der Küche bei dem ersten Lockdown. Wir mhm. kochen jetzt alle und dann kriegen die, die halt echt an der Front arbeiten, die bekochen wir jetzt. Und das finde ich ist halt Handeln. Also das ist eben halt nochmal aus den Dingen, was machen. Und jetzt schreien auch wieder alle, ich weiß, es kommt immer von der anderen Seite, ja, der, der hat ja halt auch genug Geld, darum geht es nicht. Ich will damit sagen, dass man einfach, wir wissen ja alle nicht, wie lange, wie weit es geht und es nützt ja ein bisschen ja kreativ halt. auch wird. Ne? Genau. Also so
1: ein bisschen, es, es, äh, die Zeiten sind jetzt gerade aktuell genau. so, es ändert sich nicht viel, also man ja. muss dann ein bisschen ja, gucken, ob man irgendwie was anderes machen kann aus dieser typischen Komfortzone oder aus dieser typischen äh, ne, gewohnten Sit Situation, die man damals mal hatte, so ungefähr jetzt rauskommen und dann versuchen, okay, was kann ich noch tun, wie kann ich etwas anders machen, ne? um ja. Ja, irgendwas zu aus dem,
0: ja aus dem Potenzial. Ja, genau, ja. aus dem Potenzial, was ich jetzt noch habe und was ich machen darf, ja. ähm, halt ein äh, Tim Melzer hat Restaurants, das kann er im Augenblick eben nicht machen. Also kocht er trotzdem für andere. Mhm. Ähm, ich habe halt eine Hundeschule, das darf ich gerade auch nicht machen. Aber ähm, wir haben halt das Potenzial, also werden wir auch unser Konzept umstellen ab dem 01.01. Äh, einfach nur, damit wir einfach auch die Fläche eben nutzen. Also wir machen, wir dürfen ja B2B-Training, machen und ähm, wir haben uns hingesetzt und wir haben was Neues geschaffen und wir werden das jetzt halt so ein bisschen umsetzen. Wir haben mit dem Veterinäramt telefoniert und ähm, es nützt ja nichts, sitzen zu bleiben.
1: Weißt ja. du, was ich meine? Es nützt ja, ja nichts,
0: sitzen zu bleiben und sagen, ist das alles furchtbar, das möchte ich alles nicht. Und ähm, vielleicht ist das ja auch eine Chance für einen Neuanfang.
1: Ja, nur manche haben irgendwie nicht, wie nennt man, diesen Antrieb oder wie auch immer es gibt ja einfach welche, die, die diesen, diese Motivation, diese positive Motivation haben, ne, irgendwie okay, jetzt kommt eine Herausforderung, die ich jetzt habe und äh, irgendwie versuche ich das Beste daraus zu machen, so dieses... Ähm pragmatische, lösungsorientierte, yeah. ne? einfach, äh, und manche haben das einfach nicht, also ich weiß nur, also jetzt mein Vater zum Beispiel, Gerichtsvollzieher, <lacht> als Beispiel, ne? der hatte halt auch irgendwie gesagt, also wenn du das mit der Selbstständigkeit nicht gebacken kriegst, dann weiß ich nicht, wer das sonst gebacken kriegen soll, weil er halt mit Leuten ne, zusammengearbeitet hat, die und die halt natürlich ne ja zum Beispiel auch selbstständig waren oder sind und hat gesagt das ist echt erstaunlich ne und ich selbst erlebe das ja auch also wenn man sich so ein bisschen umhört also mit anderen Selbstständigen oder so ne dann fragt man sich so manchmal ach wie kriegst du das gebacken selbstständig zu sein ne also jetzt so ähm, also jetzt bei mir Gut, Ergotherapie, Praxis, ne? also da geht es ja auch darum, zum Beispiel Akquise zu machen oder so. Ich sag mal, gut, jetzt gerade aktuell brauche ich nicht viel Akquise machen. Aber ich habe halt so bei mir immer gesagt, okay, Akquise, ganz am Anfang hatte ich gedacht, okay, meine Akquise, die ich machen muss, sind bei Ärzten. ne? Also weil Ärzte sind diejenigen, die die Rezepte ausstellen. Und äh, dann ist mir irgendwann aufgefallen, nee, Ärzte sind nicht meine <lacht> die die halt die ich akquirieren sollte oder wo ich sondern halt es sind bei mir tatsächlich Pflegekräfte Angehörige Betreuer oder die Klienten mhm. selbst mhm. die sind dann die weil leider heutzutage die Ärzte äh, keinen Plan von Ergo und Logo haben man glaubt es kaum. Also, ne, in, 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 dem Studium, zumindest soweit ich das von, laut den Ärzten, mit denen ich unterhalten habe, gehört habe, nehmen die das, nehmen die das, ist es kein Pflichtprogramm, das durchzunehmen, was Physio und Ergo und Logo eigentlich ist. Obwohl sie es tagtäglich ver, verschreiben sollten, ne, nehmen sie es halt nicht durch. Viele wissen es einfach nicht und informieren sich darüber auch gar nicht. Geschweige denn, dass
0: sie überhaupt wissen, wie ein Ergotherapie-Retort ausgestellt wird. Aber, <lacht> ähm, das ich auch mhm. ja
1: und dann ich muss ja mal halt... eben einen
0: Link reinmachen bevor du weiterredest. redest ähm, ich bekomme dreimal die Woche bekomme ich Physio bei Zustand nach einem Unfall und ähm, dreimal die Woche dreimal die Woche und ich habe also. mindestens mindestens wenn ich mir meine Rezepte abhole mindestens so im Jahr, ich weiß nicht, wie viele Rezepte es sind, aber ich würde so sagen, 20 Prozent Rückläufer, wo ich immer noch mal hinfahren muss in die Praxis und halt sagen muss, ähm, das muss da angekreuzt sein und das muss da angekreuzt sein, weil die Physiopraxis schickt mich dann immer wieder hin und sagt dann halt, ja, äh, guck mal hier und wir fangen ja da ja. an und da muss das Datum ja. halt da rein. Und das ist so anstrengend, so, so anstrengend. Und jetzt gehe ich schon immer, wenn ich mir ein neues Rezept holen muss, gehe ich dann halt immer äh, direkt hin nach vorne so zu Physiker. dem Arzt und sage, okay. genau, so, die <lacht> schreiben erstmal zur Physio, genau, zu meiner Physio. So, sie Fragen, schreiben jetzt genau auf, was <lacht> muss ich brauchen. Also, weißt du, was ich brauche? Ich brauche so ein Musterrezept. Ich brauche so ein Musterrezept, wo muss was angekreuzt sein, wie viele Wochen, was muss rein, weil ich habe ja ein chronisches Leiden durch diesen Unfall, also es ist es ja ein Dauerrezept und ähm, Dauerrezepte brauchen ja nochmal so eine andere Betitelung. Mittlerweile haben wir uns gut mit dem Arzt eingespielt, aber ich bin jetzt auch geschult, weil wenn ich das Rezept hole, dann gucke ich natürlich jetzt auch selber drauf und sage, ähm ja, okay, das ist angekreuzt okay, stimmt alles, gut, ähm, weil ich habe auch keinen Bock ewig dieses hin und her fahren, deswegen kenne ich das, ich glaube, das liegt so, also ich habe einen super Arzt, also ich habe einen super, super Chirurgen, ähm, aber ich glaube, weil die weil das nicht denen ihre Kernkompetenz ist, weißt du, die machen damit nichts, weißt du, was ich meine? ich glaub, deswegen Obwohl ich das eine Aufgabe nicht nicht ist, ne? Aber nee, bist du privat versichert oder bist du gesetzlich versichert? Nee, ich bin, ähm, ja, was, was, wie nennt man das? Privat, gesetzlich, also ich bin ja selbstständig, ähm, also, selbstständig du, normal bei der gesetzlichen versichert. Also dann ich zahle Privatsphäre. du eine privat selber. Ja? oder sowas? Hast du eine Ja, privat aber, nicht die, aber nicht für die Physio. Nicht für die Physio. Mhm. Ach so, okay. Mhm. Okay. Ja, ja, das ist ja Da fängt schon wieder die Therapeutin an, ne? Ähm, haben Sie denn eine Zusatzversicherung? Versicherung
1: <lacht> Nein, es ging nur darum, halt, äh, wie du halt das Rezept ausgefüllt haben musst. Also ich kenne ja auch die äh, Rezepte, deswegen, bei, bei uns ist es aber grundsätzlich so, leider. Äh, ich habe, <lacht> weil äh, bei mir, wenn ich die Rezepte halt order, ne, also zum Beispiel, also wir haben ja auch chronische Erkrankte, ne? neurologische Patienten, multiple Sklerose, Schlaganfall und so weiter oder halt psychiatrische Erkrankungen bei den äh, die kriegen ja eigentlich Dauerrezepte, weil die Erkrankung geht nicht weg, ne? Die ist halt da. Und äh, ähm, bei den Rezepten ja, das ist schon so, deswegen bestelle ich halt auch die Rezepte mit und habe tatsächlich in meiner Laufbahn jetzt mittlerweile der Rezeptbestellung. Ich habe einen Zettel vorgefertigt, wo oben drauf steht: Liebes Ärzte-Team, äh, an folgende Klientin benötigt ein neues in Ausrufezeichen, dick <lacht> dick, fett, markiert, eingekreist, neues Ergotherapie-Rezept an bei das zuletzt ausgestellte Ergotherapie-Rezept zur Orientierung. Und dann packe ich das damit rein, dann mache ich das Ausstellungsdatum, muss ich dann äh, muss ich dann sch schwarz markern, weil ich nämlich schon zigmal das alte Rezept zugeschickt Ist bekommen nicht dein Ernst? <lacht> Ja, Ja. <lacht> ja. dann haben die das komplett abgepinnt. Ja, die lesen sich das noch nicht mal richtig durch. Ich mache dann komplett, ich schreibe denen das haar genau oben hin. Bitte ein neues <lacht> Und dann nochmal deutlich ergo nicht physio ergo ergorezept ja. an bei das zuletzte wo genau auch steht ob es Erstverordnung Folgeverordnung Verordnung aus dem Regelfalls und ich weiß nicht was es also gibt ne dass da verändert werden muss ich schreibe denn das haargenau genau hin ne und trotzdem ich sag so, mal die müssen eigentlich schon denken wenn ich das Zufaxe, sag sage hält die uns eigentlich für Blöde oder was aber
0: ja nein, nein. Ja. deswegen mache ich das <lacht> da so dran weil ich genau weiß dass das absolut richtig läuft natürlich <lacht>
1: Das ist Katastrophe, ey, ich sag dir das. das ist, ich weiß noch, Albert Einstein, der hat, der hat doch mal gesagt: von wegen, der, der, der Hauptgrund für Stress ist der
0: Umgang mit dummen Menschen. Ganz genau, ganz genau. Äh, ist, Freud hat auch nicht. mal gesagt: bevor Sie sich ähm, eine Depression diagnostizieren lassen, studieren Sie bitte, ob Sie nicht nur von Idioten in Ihrem Umfeld umgeben. <lacht> ähm, ja, ist genau, ist ja genau gleich. Aber das stimmt. Also diese beiden Sätze finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Also äh, man kann einfach ähm, viel leichtere Leben, wenn man halt guckt, mit wem man so seine Zeit verbringt. Das, da bin ich auf jeden Fall dabei. Da ich definitiv.
1: Ich bin gezwungen, Gezwung halt quasi. Ja. Ne? Ist, aber deswegen, das ist ja, ich, das ist immer. Auf jeden Fall bezüglich der Akquise jetzt ist es halt wirklich so, dass, ne, die Ärzte keine keine Ahnung haben, sagen wir es mal so, und ich echt halt zu Pflegekräften oder halt, beziehungsweise die Pflegekräfte sprechen mich dann an, hey, wie wär's, ne? oder man mhm. hat halt einen guten guten Draht auch zu dem zu, zu der sozialen Einrichtung oder so ne und dann sagen oder die Angehörigen kommen halt wie weiss, aber die, viele wissen das ja gar nicht die wissen ja gar nicht dass die Anspruch überhaupt darauf haben Ergo zu bekommen Und auch wie lange ne die dann Anspruch darauf mhm. haben also es ist, äh, ist schon äh, ist schon enorm und dann gucke ich halt bei bei mir natürlich auch äh, wenn halt ein Ergotherapie Rezept ist du hast ja dreimal die Woche ne hast du mhm. ja und ja. ich versuche halt auch dann kommt halt ein Ergotherapie-Rezept die haben ja auch keine Ahnung es gibt ja unterschiedliche was nicht motorisch funktionell äh, psychisch funktionelle Behandlung sensomotorisch motorisch perzeptive Behandlung und die haben bei uns in der Ergotherapie unterschiedliche Zeiten ne? sondern weil die halt keine Ahnung haben kriege ich zum Beispiel ein Ergotherapie-Rezept motorisch funktionelle Behandlung einmal die Woche so Schlaganfallpatient sind 30 Minuten Behandlung <lacht> und einmal die Woche Hä? Okay. Ist nicht viel Zeit, ne? Das, das ist richtig, <lacht> ja. Na gut, die Physiotherapeuten haben ja noch mal weniger Zeit, also sowieso grundsätzlich als wir. Aber ich poker dann immer schon hoch. Also ich rufe dann bei der Ärztin an oder beziehungsweise bei den Arzthelferin an, frage die dann und sage, Pass auf, Schlaganfallklientin, ich habe sie mir auch angeguckt, ich habe mit den Angehörigen gesprochen oder mit den Pflegekräften gesprochen, das mache ich dann auch tatsächlich. Ne? Guck mir sie an, ist das sinnvoll, was der Arzt da jetzt oder beziehungsweise die Arzthelfer da jetzt gerade ausgestellt haben oder nicht? Und wenn nicht, rufe ich an und sage halt, also folgendes: So und so ist es bei der Klientin. Äh, empfehlen würde ich sensomotorisch perzeptiv zweimal die Woche. Und wenn dann zum Beispiel auch ein Klient ist, der echt stark betroffen ist, dann äh, sage ich nochmal zu, entweder zur Klientin selbst oder zu den Angehörigen, sie können noch weiter hochpokern, weil sie ist budgetbefreit. Ne? Besonderer Verordnungsbedarf, budgetbefreit. Das heißt, sie können nochmal versuchen, mit dem Arzt zu sprechen, dass er auf drei oder viermal Mal die Woche hochpokert. Und das klappt dann manchmal auch. ne? Dann ändern die das dann halt einfach ab. Zugunsten natürlich für die Klienten, keine Frage. Aber selbst halt auch für mich, kann man auch nicht anders sagen. ne? Ist ja klar, okay. ist ja logisch. Und das ist halt, das kann man halt so ein bisschen, man kann halt so ein bisschen, wenn man halt Unternehmensführung oder beziehungsweise wirtschaften möchte, da kann man halt schon so ein bisschen was machen, ne, um das Ganze so ein bisschen zu pushen für, damit, für alle Beteiligten, ne? Es ist ja auch was, für die Klienten ist das halt auch super, ne? Die wissen es nicht anders. Und selbst manchmal die Ärzte wissen es nicht anders. Oder ich halt, ich ich teile zum Beispiel den Ärzten auch mit, wie das halt tatsächlich läuft. Ich schicke denen irgendwelche Broschüren zu, ne, äh, wie, wie die die äh, Rezepte ausstellen. Jetzt kommt der ab dem 1.1. neue Heilmittelrichtlinien. <lacht> Komplett neues okay. Ergotherapie-Rezept, physiotherapie Logorezept. Logo-Rezept. Das kommt ja jetzt alles ab dem mal wieder raus. Dann ist alles wieder nochmal anders. Das wird auch meine Weihnachtslektüre sein, das weiß ich jetzt schon. <lacht> okay.
0: Was heißt anders? Was heißt anders?
1: Also die äh, Verordnung, also dieses ähm, äh, Rezept, ne, an sich ist von der Formatierung, von der von vom Format her, nicht vom Format her, von dem Inhalt her ein bisschen anders. Der Regelfall zum Beispiel fällt raus. Sonst gab es okay. eigentlich drei verordnung und Verordnung aus dem Regelfalls, ne. Ja. anschließend und dieser Regelfall fällt komplett weg. Also ich habe jetzt, auch ich habe ich bin da auch noch nicht auf einem richtig kompletten Stand, wie das, deswegen habe ich mir auch einen fetten Ordner angeschafft, ja. wo das alles drin steht, damit ich darüber informiert bin, wie das abläuft, damit ich dann die
0: Ärzte informieren kann wie das Mein wird. Gott, meine <lacht> Güte. Aber da hast du ja auch mehr admi Sachen eigentlich als am Hund, äh, als am Hund sei schon als am Patienten, oder? Nein, also es, es
1: geht das, das, also das ist ja jetzt was jetzt neu ist was jetzt kommt, klar wird noch ein bisschen mehr Arbeit in Anspruch nehmen, aber dieses mit Rezeptbestellung, das geht eigentlich mittlerweile ich bin mittlerweile so gut sagen wir es mal so in Präventivmaßnahmen vorbereitet.
0: In Präventivmaßnahmen Ja, ich, mir muss er das nicht sagen, ich weiß halt alles Ja,
1: ja. Das ist wirklich ja. das Muss halt quasi, ich sage ich selbst meinen Klienten, sage ich das, ne? Wenn die irgendwie was ich, ich so verlasst euch nicht auf die, auf die Menschen gegenüber, sondern ihr müsst quasi schon so weit denken, ja. was könnte der gegenüber verkehrt machen und das versucht auszuschließen, indem ja. du alles erdenkliche machst und tust, damit er diesen Fehler gar nicht erst beginn, beginnen kann. Also denkt ihr einfach so der Typ oder die Frau gegenüber könnte vielleicht was
0: könnte passieren?
1: Ja, genau, es könnte passieren, hast vielleicht das passieren? Wissen oder halt irgendwas anderes nicht und dann, ja, agiere einfach danach, dass, ähm, ja, alles, was nicht passieren sollte, ausgeschlossen werden kann und den Rest der Hand.
0: Alle <lacht> Eventualitäten, <lacht> ja. Ja, ist ja einfach so. Das, das, ich ich kenne das ja, ich kenne ich kenn das alles <lacht> zu, zu gut. Also ich meine, das, was du da machst mit ähm, Schreibtisch und Rezepten und alles, das habe ich ja Gott sei Dank, ähm, das, ähm, nee, das, da, da kümmere ich mich an. Was mache ich? Rechnung. Ja, nein, 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 nein. Das ist, ähm, Schreibtisch ist überhaupt nicht mein. Den ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit <lacht> hatte ich immer diese Idee gehabt, dass ich mich einmal die Woche dann hinsetze und dann halt äh, meine Steuern mache und dann halt Rechnungen schreibe. Und Dienst, also Mittwochs habe ich mir diesen Tag dann immer genommen. Ich habe immer gesagt, nein, Mittwochs ist Bürotag. Ähm, und ganz am Anfang von der Selbstständigkeit hast du ja jetzt nicht irgendwie das Geld das auszusorten ähm, und halt zu sagen, okay, das macht jemand anders. Und ich habe... Ähm, Dienstagsabends schon immer eine Schwerstepression gehabt. Also wenn der Dienstag auch da war, wusste ich schon. Also das war, ich hab ich habe das gehasst, aber ich hasse das immer noch. Ich hasse das so, 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 so sehr. Und dann habe ich ja immer gesagt, sobald ich ein bisschen mehr Geld verdiene, ist das das Erste. Bevor ich mir einen Hundetrainer hole, bevor ich mir einen Mitarbeiter hole, hole ich mir jemanden, der mir hm. diese Sachen bitte abnimmt, weil hm. das ist nicht Kein meine drauf. DNA. Ja, meine meine liebe Hilfe, die mir da ja halt sehr zur Seite steht, die sagt immer, weil ich, die schickt mir dann immer Sachen und dann sage ich immer so, ey, weiß ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, und dann sagt sie immer, das kann man alles lernen. Und die weiß ganz genau, dass ich das auch nicht lernen will. Natürlich kann man das alles lernen. Man kann auch lernen, eine Internetseite zu pflegen. Und mm -hmm. man kann halt auch lernen, Facebook zu machen oder Instagram. Ist aber nicht meine DNA. Ist ja. nicht meins. Will ich, will ich mit nicht. Will ich nicht. Ich habe keinen Bock haben. drauf. Mach es genau. mal anders. Ja, das und ich nicht aus, wenn ich schon vor diesem PC sitze. Ich flipp schon, wirklich. <lacht> Irina, ich schwör dir. Ich, flip, flip. ich krieg Schweißausbrüche. Und, ähm. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass ich mein erstes Geld dann auch wirklich in dieses Investment gesteckt habe und gesagt habe: Bitte nehmen mir das. Ey, ehrlich, ich stehe lieber dafür acht Stunden ja. im Regen oder bei Minusgraden draußen, aber bitte setz mich nicht ins Büro. Mach das bitte nicht. Ja, bitte. Das ist, kann,
1: ey, Ernsthaft, ich hatte am, wann war, am Wochenende hatte ich mit meinem Vater auch das Gespräch. Mein Vater unterstützt mich da so ein bisschen, meine Mama auch. Ne? Und äh, da habe ich dann, da gibt es so Sachen wie zum Beispiel. Äh, Hygieneplan erstellen oder Datenschutz oh. und so ein Scheiß alle ne oh. oder Steuerberater ne ja. Finanzamt und diesen ganzen ich so ey ich hab auf dem Scheiß keinen Bock ja. ernsthaft das nervt mich ich will ja. das nicht ich mache lieber Klienten keine Ahnung meinetwegen ja. auch Rezeptbestellungen von denen ich irgendwie aber den Rest interessiert mich nicht will ich nicht ne und dann hat er so warum bist du schon so gereizt ich so ich habe keinen Nerv drauf verstehe ich nicht will ich nicht ne mach du das
0: <lacht> ich kann, ich kann mir so du. eine kleine Virena, richtig vorstellen will ich nicht kann ich nicht. Mach ich nicht. Ja, ja, okay. So flippe ich dann auch immer aus. Ja, ja. Und da ja. ist dann immer die Sätze von den Leuten, die, die das nicht können, wie ich gerade schon wiederholt habe, gesagt habe, das kann man alles lernen. Ja, kann man. Will ich aber nicht. So. Ja, ja, genau. Dann ich einfach mal komplett ab von dem Ganzen. ne? Will man einfach nicht. Verena, wenn jemand zu mir sagt, guck mal hier, das kannst du dir mal ausdrucken. Nur allein das Wort ausdrucken <lacht> triggert bei mir so einen Nervenzusammenbruch an, dass ich dann so denke... Okay, ich muss das direkt weiterleiten, damit ich das auch nicht vergesse, dass das ausgedrückt werden muss. Und das, das, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Durch mein ganzes Leben. Also angefangen von irgendwelchen. Also wirklich, ich, auch so, wenn man hier so so Konzertkarten, weißt du, so online und so. Und dann, ja, bitte drucken Sie sich das aus Kittung aus. Und dann stehe ich schon da und überlege echt, ich habe keinen Bock auf dieses Konzert, weißt du so, Ich muss das jetzt ausdrücken. So, ich will das nicht. Ich will das einem Schickt mir doch einfach diese. Scheißkarten? Kann doch nicht euer Ernst sein? Und jetzt habe ich ja, ich hatte für nächstes, also für dieses Jahr hatte ich Konzertkarten gehabt, ja so wie alle und ähm, total viele Veranstaltungen und jetzt kriegst du halt immer von diesen Veranstaltern kriegst du jetzt immer <lacht> E-Mails, auf welches Datum die verlegt worden sind. Ja, ich bin jetzt schon am schwitzen, wo die überall sind. Also die sind irgendwo in meinem E-Mail-Verteiler. Ich weiß aber nicht wo. Ich weiß auch nicht, wann die stattfinden, aber ich hoffe, dass die mich vorher noch mal anschreiben und halt wirklich sagen, äh, denken Sie bitte dran, Frau Grüter, nächste Woche ist das Konzert. Jawohl, natürlich, habe ich ja. Und dann, ich kenne Leute, aber die kennst du auch. Die haben, die haben sowas ja total geordnet. Ne? Wenn die so Ordner anlegen und hier sind die Bilder davon drin und dann sind die Bilder davon drin. Ich habe mal. Ähm, ja, mein Handy ist mal irgendwie abgestürzt, keine Ahnung und das ging überhaupt nicht mehr und dann bin ich dann halt zu meinen, äh, ja, ich ich gebe es zu, ich bin iPhone-Liebhaber und bin dann halt zu den iPhone-Liebhaber-Laden, ich darf ja keine Werbung machen, ähm, meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, ey, hi, ähm, hier ist mein neues Handy und hier ist das alte und alles, was auf dem alten Handy drauf ist, mhm. muss auf jeden Fall auf das neue Handy drauf. Da hat er, die hat ausgelesen, mein eigenes Handy, da hat er mich gefragt, was mit mir nicht stimmt. Und ich so, warum? Und er dann so, kein Mensch hat 18.000 Bilder auf seinem Handy. Ich so, doch, ich habe alle. Und er dann so, ja, aber die braucht man nicht. Ich so, doch. Und dann kam das Schlimme. Da sagt er zu mir, dann müssen Sie mal ein Backup machen. Ich so, was mache ich? Ich mache hier überhaupt gar nichts. Und dann kriegt man ja für diese Meldungen, bitte machen Sie jetzt einen Backup. Und dann denke ich immer, ich kriege dann immer so Ängste und denke so, ah, ein Backup heißt bestimmt, dann geht der Handy hinterher nicht mehr oder da geht total viel verloren. Und wenn die dann schon mit mir in dem Laden so reden, ja, aber Sie haben ja auch ein Mac zu Hause und da haben Sie ja eine Cloud und so. Ne, Ich weiß halt alles, aber ich will es nicht. Ich will auch das nicht machen. Der Laden hat um 20 Uhr zugemacht. Ich stand bis Viertel vor zehn bei denen von Laden, weil die mussten dann schließen. Ich durfte nicht drinnen mehr warten und dann musste ich halt rausgehen. Ich, so, ja, ich warte im Auto und dann musste das noch, ich glaube, das hat insgesamt neun Stunden gedauert, bis die kompletten Daten von meinem alten Handy auf meinem neuen waren. Ja, die waren ein bisschen säuerlich, die Jungs. Aber sie haben es halt gemacht und ich denke dann immer so, ja, das ist halt ne, kundenorientiertes Arbeiten. Wie viel Speicherkapazität
1: Arbeiten. hast du auf deinem Handy, sag mal?
0: Bitte? Wie viel Speicherkapazität hast du auf deinem ich hab Handy? Ich habe gerade ganz schlecht eine Verbindung. Also, hallo, ich verstehe dich überhaupt nicht mehr. Weg. <lacht> 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 Erst bei 18.000, obwohl die sind ja jetzt ja. nicht so. Aber trotzdem, 18.000 ja. Bilder? Ja, ich sage dir es so, wie es ist. Ähm, ja, es ist leider so, es ist leider so und ich habe jetzt auch, es ist ja schon ein paar Jahre her, ich habe jetzt äh, mir letztes Jahr wieder ein neues Handy gekauft und ähm, ich habe die größte Speicherkapazität genommen, die man haben kann und wenn ich jetzt so auf mein Handy drauf gucke, steht da irgendwie noch 27 Prozent frei. Also das heißt, ich werde mich dann halt, weißt du, ich mache dann auch so Screenshots oder wenn ich halt was an meine Mitarbeiter weiterschicken muss oder ganz viele Bilder machen wir ja immer aus der Pension, ne, so Ausdrucksverhalten mm. und so. Und dann mache ich die und dann lösche ich die halt nicht, obwohl ich die wirklich nicht mehr brauche. Aber ich setze mich dann irgendwann abends mal hin und dann geht's dann halt los, löschen, 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 löschen. löschen. Aber dann sind die natürlich auch schon alle auf meiner Cloud und dann ist meine Cloud auch voll und dann muss ich mich auch da wieder. Und jetzt merke ich gerade wieder, ich kriege Hitzeballungen. Jetzt geht es gerade schon wieder los, nur wenn ich darüber rede, <lacht> was ich noch alles machen muss. Meine Cloud löschen. <lacht> Nein, ist nicht meins. Dafür muss ich mir auch noch jemanden äh, freundlich bitten, der das doch mal für mich erledigt. Das würde ich total schön finden. Das, da würde ich mich freuen. Nein, das geht noch. Das geht noch. Ja.
1: Aber das ist witzig, ne? Also je mehr man zu tun hat, je mehr man im Kopf hat, dann fängt man so an, delegieren. Man muss, ich bin ja auch echt froh, dass ich irgendwie meinen IT-Mann habe. Mhm. Ich habe jemanden für Werbung. Ich habe mhm. jemanden für dies und für das und Auto ja. und bla und blub. Ne? Und ja. ich bin mir so
0: delegieren, abschieben, ja. komm, will ich nichts mehr zu tun haben, mach. Ja, und ich kriege immer Schweißausbrüche, wenn ich so Stimmungen wahrnehme, die dann bei mir direkt dahin enden, wenn die dann so, weißt du, wo ich dann mal frage, ist alles gut, weil ich habe ja keine Ahnung davon und wenn ich was in Auftrag gebe, weiß ich ja nicht, wie lange das dauert oder wie viel Arbeit das ist, ne? dann sage ich, ja, mach das mal hier auf alle Portale drauf und so, ähm, wäre schön, wenn das morgen online gehen würde, tschüss. So, und dann bin ich durch damit. Ich weiß aber jetzt nicht, wie lange man da halt so dran sitzt. Und dann, wenn dann so keine Rückmeldung kommt, dann denke ich mal so, äh, war vielleicht doch wieder ein bisschen viel. Weißt du, ich kenne mich mit dieser Materie einfach nicht aus. Deswegen finde ich es dann Delegieren auch immer extrem schwierig. Obwohl ich es noch schwieriger finde, wenn ich Sachen kenne, die dann delegiert werden von mir. Und wenn die Leute dann halt sagen, habe ich nicht geschafft oder kann ich nicht oder, hm. weißt du, wenn, dann hm. stehe ich dann da und denke so, ey, das ist jetzt, also ich weiß nicht, was schlimmer ist, Sachen zu kennen, die man delegiert oder Sachen, die man nicht kennt, zu delegieren. Oh ja, das, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, und das heißt, ist halt so. Äh, ja, das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Da werde ich dann manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen unfair an diese Dienstleister, die dann halt diese Sachen für mich machen. Aber mein Gott, mein Beispiel ist dann halt immer so. Ja, ich sage doch auch nicht, wenn jemand von mir Leinführigkeit haben will, bring mal ähm, eine Leine mit, zeig mir mal, wie das geht, und dann mache ich dann auch nicht in Gesicht und sage, Oh mein Gott, ey, kann der das halt nicht? <lacht> weißt du so. Und für mich ist das immer alles. Für mich brennt ja jeder mit seiner Leidenschaft. Weißt du, was ich meine? Jeder ja. brennt ja. Aber es gibt halt wenig, die brennen. Ich bin froh mit den Leuten, mit denen ich dieses Umfeld habe. Also hier die Leute, die mein Social Media machen, Internetseite, mega cool. Mega, mega, mega mhm. cool. Alles ja. super. Ähm, aber es gibt noch eine Dienstleister, die ich ausdelegiert habe. Also nicht aus ausressortet habe. Und das ist die aller, aller wichtigste Person in meinem Leben. Das ist jemand, der mir halt so ein bisschen unter die Hand greift, ähm, zu Hause halt so ein bisschen, weißt du? So, mm. ähm, weil ich bin ja eigentlich gerne abends zu <lacht> Hause. Aber <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich, aber ich bin ja jetzt auch nicht so die Hausfrau. Ne, das gehört ja auch nicht so in mein Leben, obwohl ich ja ne, so gerne koche und so. Ne, das ist ja auch alles schön, aber also, wenn es geht, möchte ich ja morgens gerne um 8 Uhr das Haus verlassen und um 20 Uhr in ein muckelig warmes Haus kommen mit Essen auf dem Tisch. Das ist ja so meine Wunschvorstellung. <lacht> äh, aber ich hänge dann ja leider noch beim Einkaufen rum. Und so weißt du, so diese, ich habe so, 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 so eine ganz nette Hilfe jetzt gerade, der, ich habe ja einen Kamin und ich ähm, mache ja. Fast meine Wärme ganz, ganz gerne, ähm, viel über den Kamin. Und äh, ja, das muss man natürlich auch klein machen, dieses Holz. Und da ich ja halt ne ein bisschen, ja ich mache, kann das, aber ich würde jetzt, also derjenige, der mir die Kreissäge geliehen hat, hat wortwörtlich gesagt, ich möchte nicht, dass du die anmachst. Und wenn du mir sagst, dass du jemanden kennst, mich dabei hilft dann gebe ich dir die Kreisregel, aber vorher nicht. Und ich dann so, was denkt der denn von mir, als wenn ich das nicht könnte? Und er so, nee, du kannst das, aber dann geht dein Handy und dann ist das und dann läuft ein Hund vorbei und dann ist deine Hand ab. Er so, nein, kriegst du nicht von mir. Und ich so, okay. Und dann habe ich halt gesucht und ganz lange gesucht und habe dann jemanden gefunden, der mir halt so ein bisschen hilft. Boah, und ich bin dann immer so, so beeindruckt, wie Menschen dann auch für ihre Sache so brennen. Weißt du, was ich meine? Wie, wie fein die das machen und wie filigran und davon gibt es so, so wenige, so, so wenige, dass Leute, ja, so Menschen es so wenige gibt, die für ihre mm. ja für ihre Sache brennen. Mm. Brennen ist, glaube ich, das richtige Wort, oder? Ja. Mm. Ja. Hm? ja. Würde ich auch sagen. Ja kurze Pause, auch ich musste heute mal plöcken Du hast heute Geburtstag und hast noch ich nicht Ich habe noch gar
1: nicht geplöppt, fällt mir gerade ein.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, du hast noch nicht mal geplöppt. Warte, warte, heute. warte.
1: ja, das steht hier die ganze Zeit daneben ja. und irgendwie
0: Ja. Was oh gibt es denn heute wieder? Oh, Zack, geplöppt.
1: Es gibt heute, ich muss eigentlich wieder zum Hanf übergehen, ehrlich gesagt. Also <lacht>
0: Oh, ich habe gerade einen. Das ist ein, ein bisschen
1: spektakulärer. Also, ja. ich habe mal Hanf getrunken, für alle, die jetzt gerade mithören. Nein, ich bin nicht am Rauchen, ich habe Hanf getrunken. <lacht> Weil es allerdings nicht was schlimmer ist, ehrlich gesagt. Alles egal. Wir war jetzt gerade aktuell himbeer ja. Weniger Zucker, <lacht> viel Geschmack. Oh, alleine diese Kombi. Oh, zieht sich ich bei weiß mir nicht, was ich saufe, ey. Ich meine, Irgendwann muss ich mal echt tatsächlich mal Alkohol trinken, oder? Mal gucken, das wäre dann noch viel ich witziger. Weiß nicht. Ich Ja.
0: Weiß. Ich bin ja. ja das ist ja leider. Schmeckt auf jeden Fall. Also, schmeckt? Also bei, dem, bei der Vorstellung ähm, Himbeer, Pflaume, da zieht sich bei mir wirklich zusammen. Also das ist, ähm, also Pflaume, uh. ah, da habe ich so ein. Ja, aber ich, ich kann das auch mal. <lacht> probieren. Ne? Ja, und zum Thema Alkohol, ich bin ja leider ein absoluter Alkoholgegner. Absolut. Ähm, weder mal hier ein Weinchen noch da ein Bierchen oder sonstiges. Das ist. Mal schlechte Erfahrungen gemacht, oder was? Nee, ich finde einfach. Nee, gar, natürlich war ich auch schon mal. Ne, ich habe ja halt auch Festivals besucht und äh, natürlich habe ich auch schon auf meinen Geburtstagen mehr als eingetrunken. Aber ich kennen halt Menschen, die ähm, trinken jeden Abend Alkohol und haben halt eine Pension und auch Nachthunde. Und dann frage ich mich immer, was machen die denn mal, wenn ein Hund mal eine Magenumdrehung kriegt oder mal irgendwie zum Tierarzt muss? Und ich finde, also ich persönlich finde sowas ähm, verantwortungslos, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich glaube immer, wenn man so eine Verantwortung hat, ob das für Kinder ist oder halt auch für Tiere, besonders halt, wenn man Dienstleister noch ist und Nachthunde hat, ähm, ich finde, da kann man sowas nicht bringen. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Weil du bist ja. ja auch dann nicht nur, dass du nicht fahren kannst, natürlich kann man auch noch nach einem Bier fahren. Also diese Herrschaften trinken immer irgendwie bacardi Cola. Ich weiß nicht, ob man danach noch fahren kann. Ich wahrscheinlich nicht. Aber... Ich finde einfach, mein, also ich würde dann ja viel mehr schlafen, viel wahrscheinlich total tief schlafen und ähm, keine Ahnung. Vielleicht hört man das dann ja noch nicht mal. Und ich würde, ich würde ich glaube, ich, glaub, ich würde tot umfallen, mhm. wenn ich dann halt zu den Doggies runterkomme und da liegt da einer und der hat in der Nacht eine Magenumdrehung gehabt oder eine Beißerei, keine Ahnung und ich habe das nicht gehört, weil ich nach zwei, drei Bacardi-Cola mhm. voll im Bett gelegen habe. Weißt du, wie, wie, mhm. was willst du denn da erklären den Leuten? Was sagst du ja. denn dann? Ja. Weil ich finde halt, in dem Augenblick, wenn ich eine Dienstleistung mache, kriege ich ja Geld dafür. Und wenn ich Geld dafür kriege, dann muss ich dann einfach auch wirklich wach sein. Also, die, weißt du, was ich meine? Ja, da geht es halt um Verantwortung übernehmen und es ja.
1: gibt ja echt viele, die das halt auch nicht können, weder für sich noch für andere. Ja,
0: ja, ja <lacht> ach ja, mhm, genau. Da würde ich jetzt schon mit einem Thema anreißen, da sage ich schon mal gar nichts mehr zu. <lacht> Manchmal denke ich, Verena, wir sind einfach vielleicht auch ein bisschen zu negativ. ne? Ähm, <lacht> Nein, aber es ist ja halt wirklich, also ich kenne diese Menschen wirklich, also ich kenne die, ich könnte den Namen, Straße sagen, mache ich natürlich nicht. Aber ich finde, das macht man einfach nicht. So, weil ich möchte das ja auch nicht haben, wenn ich irgendwie im Krankenhaus liege dat, und ich da, was weiß ich, nachts operiert werden muss, erst mit Verdacht auf ins Krankenhaus komme und dann operiert werden muss und dann sagt der... Pfleger zu mir, der Chirurg hat gerade eingetrunken, der kann jetzt nicht mehr. Weißt du, was ich, ich meine? Weil ich war der nicht. hat ja Bereitschaft. Und ja. auch im Krankenhaus kriegst du ja Geld für deine Bereitschaft. Und für mich ist das einfach eine Dienstleistung und die Kunden, sonst würden die Kunden vielleicht ihre Hunde alleine nachts zu Hause lassen. Ja, weißt du? Ich war gerade.
1: Das ist echt witzig, wo du jetzt gerade gesagt hast, diverse Dinge macht man einfach nicht. weil bei Günther Bloch in Kanada gewesen und der hat auch, wir haben uns abends dann einmal unterhalten, und der hat auch gesagt, es gibt absolute No-Gos. No-Gos, Dinge, die man absolut einfach nicht macht. Punkt, Aus, Ende. Ach was, da. das passt jetzt gerade zu dem, was du jetzt gerade ja, gesagt hast. Ja, der ist ja sehr klar, der Günther. Ich ja, der ist sehr klar. Finde ich, ich auch toll, auch also ich mag sowas, ja. ne? also weil ich dem auch absolut zu, zustimme. Es gibt absolute No-Gos, die macht man nicht, fertig, ne? da geht's, geht nichts drüber.
0: Ja. ja, und das ist halt auch das, was ich halt immer meinen Studenten halt sage. Ähm, es gibt einfach in manchen Sachen keine Diskussionstoleranz. Und ja. ähm, wenn ich halt meine Studenten am Anfang ausbilde, mache ich halt auch so diese Sachen so, Mut zur Selbstständigkeit und dann machen wir halt solche Sachen, wie äh, baue ich denn überhaupt eine Hundeschule auf und ähm, es gibt so viele Sachen, die mich wirklich richtig, 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 richtig traurig machen und wütend machen und ähm, es gibt so viele Menschen, die so verlogen sind und ähm, die halt was präsentieren, was sie gar nicht sind aber gerne sein würden
1: mm. und
0: ähm, ich glaube halt, ähm, dass diese Sachen irgendwann mal dann eben halt sowieso halt rauskommen, lass es halt irgendwie, ach, ich könnte da ja jetzt stundenlang anfangen, ähm, die Studenten denken, wenn die mit der Ausbildung fertig sind, dass die dann halt rausgehen in die Welt und sagen, hi, ich bin der neue Hundeverhaltensberater Ihr kennt mich zwar nicht, aber ab jetzt bin ich es. So und so starten die halt in die Welt. Die kennen die das, die kennen überhaupt nicht, was Selbstständigkeit bedeutet. Die wissen überhaupt nicht, wie die Hundeszene unterwegs ist. Die wissen überhaupt nicht, was eine Kooperation ist. Die wissen nicht, mit wem man halt auch in Kooperation treten sollte. Hm. Ähm. Und diese ganzen falschen Voraussetzungen, die die dann ja halt anstreben, muss man ja einfach so sagen, es sind ja nicht nur Verhaltensberater, es sind auch Tierhaltpraktiker, ähm, zerstört ja eigentlich dann auch die komplette Motivation, diese Selbstständigkeit vorzuführen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dann gehen die halt raus und sagen dann halt nach drei Monaten, ja, hat nicht geklappt, scheiß Ausbildung, die Kunden sind scheiße, gibt nicht genug Hunde, gibt nicht genug Katzen, nicht genug Pferde, was weiß ich, mhm. bei dir wären es dann Patienten und mhm. alle sind doof. Und dann geht es dann halt von diesem, von diesem aufflammenden Stern am Himmel dieses Abfallen. Und wer mhm. ist mal daran schuld? Die anderen.
1: Mhm.
0: Ich habe eine, ähm, ja, ich, ja, ich finde kein Wort dafür. Ich dachte, wir wären befreundet. Ich dachte, wir wären befreundet. Ähm. Wir waren, die war auch sehr, sehr lange ähm, bei mir, ich sage jetzt mal im Praktikum und ich habe ihren Hund ausgebildet und äh, das war alles, es lief einfach alles rund, wir haben uns super verstanden, wir haben uns abends getroffen, ähm, die hatte einen netten Mann an ihrer Seite, es war alles easy, es war alles super, super gut und ähm, dann kam halt die Prüfung zum Verhaltensberater und ähm, da ist sie halt durchgefallen. So. Durch den schriftlichen Teil ist die hm. durchgefallen. Hm. Und da kann ich ja nichts dran machen. Ne? Ich, kann nix, ich kann da nichts dran machen. So, Das ist halt eine schriftliche Prüfung. Ähm, ich hab, arbeite unter einem Dachverband und da kann man halt nichts machen. Hm. In der Sekunde, Verena, in dieser Sekunde war ich erledigt. Wie? Da war ich schuld. Da war ich schuld. doch. Ich war schuld gewesen, warum auch immer, ich kann es dir nicht sagen, ich war schuld gewesen. Und ich habe auch vorher noch mal angerufen, wollte darüber reden, dass die schriftliche Prüfung nicht bestanden wurde. Ähm, da wurde schon nicht mehr ans Telefon gegangen und ich war schuld. Und ja, dann, das ist, das ja, das war, ist
1: der einfachste Weg.
0: Ja, <lacht> der einfachste genau, Weg von genau. sich selbst, und weg. Nachgang, ne? Ja, und klar. im Nachgang haben die so böse über die Hundeschule und über mich geredet, ja. wo ich da so sitze und denke so, ey Mädchen, du bist durchgefallen. Nicht, ich habe damit nichts zu tun. Ich konnte da überhaupt gar hm. nichts für. Ich kann hm. da überhaupt gar nichts für. Warum, ja. warum bist du jetzt so? Weißt du, was ich meine? Warum bist ja. du durch dein eigenes Versagen, du hast es nicht geschafft, fängst du jetzt an, auf mich zu zeigen? Und das sind dann halt solche Sachen, wo ich das auch immer wieder sehe bei Tierheilpraktikern, die fallen dann ganz tief, haben viel Geld investiert in ihrer in ihrem Unternehmen, die haben alles reingebuttert, gemacht, getan ja. und dann passiert nichts. Ist es vielleicht der falsche Ansatz? <lacht> weißt du so, wo ich dann so denke... Die
1: Aber ja es wäre dann, also ganz ehrlich, wenn sie so eine Einstellung oder Sichtweise ja schon hat, äh, von wegen, ne, äh, andere sind schuld, mhm. weil ich versagt habe oder so, äh, wie wäre denn dann die Selbstständigkeit gelaufen? <lacht> ganz ehrlich. Also ja. die, jeder weitere Schritt, also wäre ja dann, es hätte wahrscheinlich so oder so nicht funktioniert, ne, wenn man, ja, ja. Ja. nicht selbst
0: die Verantwortung dafür übernimmt, was man für sein Handeln und für sein Tun und so weiter. Ja, ganz ja. genau. Die Verantwortung selber zu übernehmen und am Anfang war das dann ja halt auch noch so, ja, ist ja nicht so schlimm und ne, dann hat, ähm, hat der Freund mich nur angerufen, ja, ist ja nicht so schlimm und macht ja nichts davon, hängt ja nicht das Leben ab und dann flachte das immer weiter ab, immer weiter ab, bis man dann halt irgendwann mal nichts mehr. Schlimm finde ich ja auch, die Umkehr, Machen die sich da Gedanken drüber, wie ich mich dabei fühle? Weißt du, machen Menschen mhm. sich dann Gedanken darüber, jetzt diese bestimmte Person, Gedanken darüber, dass sie mir eine Freundschaft vorgegaukelt hat und ich ja eigentlich nur Mittel zum Zweck war, wie mhm. ich mich dabei fühle? Macht sie mm. sich darüber Gedanken? Weißt du, und das finde ich dann ist einfach so so traurig, weil dann ja auch wieder, das hat ja auch dann wieder so Folgeerscheinungen, weil mm. irgendwann ein paar Jahre später hast du dann wieder jemanden, der deine Ausbildung halt mitmacht und die sind ja mm. auch sehr nah bei einem, ne? die sind ja auch häufig im Zentrum und die ja. sind ja auch außerhalb der Schule, trainieren die ja mit den Hunden so viel, wie sie ja können. Und ähm, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Mm. Weißt du, so, so diese, diese wie, wie soll ich sagen, diese Tiefgründigkeit fehlt mir dafür, extrem. Mm. Mm.
1: Das finde ich echt ja. traurig.
0: Das ich echt ja. traurig. Mhm.
1: ja, das ist ja auch so ein bisschen ja, Empathielosigkeit, ne? Ja. ja. Also,
0: ja. also ja, wenn ja. man,
1: ja, also sie kann ja anscheinend, ne, es geht dann ja halt auch eher um, um, um sie ne, und um ihr ja. eigenes. Problem, aber ja. wie es halt dem anderen gegenüber dann damit irgendwie geht. Also manchmal finde ich das auch, Also, es, also ich mache das eigentlich immer. Also ich versuche, so gut es geht, weil ich das halt weiß, ich bin ein sehr reflektierender Mensch ne? und äh, wenn halt irgendwie sowas kommen sollte oder irgendwie Kritik geäußert wird oder wie auch immer, Ne, klar, Kritik ist nicht immer schön, aber ich denke dann immer darüber nach, okay, inwieweit hat ähm, der mein Gegenüber recht? Ne? Definitiv, weiß, definitiv. Äh, sehe ich das vielleicht nicht so, okay, wie können wir das jetzt irgendwie so machen, ne so handeln, dass es das für beide Parteien halt dann gut ist, ne, aber das weiß ich auch nicht, es, manche haben das nicht, also ich glaube auch, ich, ich habe hab mir auch schon mal die Frage gestellt, äh, Empathie, ist das etwas, was man halt in den Genen einfach mit sich hat, ne, oder hat der eine mehr Potenzial oder weniger Potenzial oder ist es tatsächlich eine Erziehungssache, mit Sicherheit auch, das glaube ich auch, ne, also, Gut, bei mir jetzt, ich bin mit Hunden aufgewachsen, man sagt ja zum Beispiel immer, ne, wenn man mit Hunden zu tun hat, dann ist die Empathie, die man äh, da halt erlernt, ne, ist da halt, äh, noch mal mehr,
0: ne, ja halt nochmal mehr. Ja, aber du, du hast ja halt eine Grundstruktur in deinem Gehirn, ne da gibt es ja Gehirnareale, die ja halt dein ähm, emotionales ähm, Handeln bestimmen. Ich glaube, ich bleibe ja dabei, dass, ähm, dass, also dass die Leistung eines Gehirns immer davon abhängig ist, wie viel man halt da rein tut. Und ähm, ich glaube, Empathie hat viel mit, ähm, mit Erlebten zu tun. Ich glaube, ähm, natürlich mit der Erziehung, mit dem Aufwachsen, also ganz viel Prägung natürlich, ähm, mhm. da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich glaube auch, es hat einen Ansatz mit über Generationen, das glaube ich halt auch. Aber ich glaube, dass ähm, viele, viele Leute gar nicht wissen, wie wenig oder wie viel Empathie der eine oder der andere eben halt nicht hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ähm, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen dem Gegenüber auch mal hinstellen würde und dem auch mal sagen würde oder mal angucken würde, mal richtig angucken würde, ob man das dann halt vielleicht einfach merkt. Weißt du, was also, ich, mein? ich,
1: ich sehe? gerade so ein bisschen diesen Vergleich auch, den Hund lesen zu können, ne? Also, das ist ja so, ne? Einen Menschen lesen oder halt äh, ja. reinfühlen, ne? Äh, ja. Oder halt, bei dem Hund ist ja genau das Gleiche. Wenn, also, das lerne ich zum Beispiel in der Fachkraft für in der Interventionenausbildung, den Hund lesen, ne? Du musst deinen Hund äh, komplett lesen können, damit du agieren kannst, reagieren kannst, wenn irgendwas sein sollte, ne, und du kannst halt, ja, einfach ihn bei Stress, ne, Dis, Stress, mm. auch immer. du kannst ihn komplett einschätzen von oben bis und, und dementsprechend für ihn beim Positiv dann reagieren, ne? und das ist ja, ist ja, ja, die einen da haben. Bin ich also,
0: komplett bei dir, komplett ja. bei dir. Das Ding ja. ist einfach, ähm, das ist das Erste, was ich den angehenden Hundetrainern sage, wenn ihr mit euch nicht im Reinen seid, werdet ihr sie nicht verstehen. Ja. Ihr werdet die Hunde nicht lesen können, weil ihr lasst es nicht zu. Ihr lasst es halt nicht zu, dass sie euch ja auch antriggern ne? und ihr ja. lasst es halt auch nicht zu, ähm, dass ihr sie halt richtig sehen könnt. Ich habe eine Studentin aus dem letzten Kurs, ähm, da haben die Studenten kriegen immer so ein Abschiedsgeschenk von mir und dann hatte ich ihr eine Karte geschrieben und dann habe ich halt reingeschrieben, wenn du aufhören würdest so verkopft zu sein, dann würdest du die Hunde auch besser verstehen. Mhm. Und jetzt hat sie mich neulich nochmal danach gefragt, was ich denn halt meinte. Und ich glaube, dass die Ausbildung war jetzt im August oder so zu Ende, keine Ahnung. Und ich dann so, du, du liest die Karte immer noch und weißt immer noch nicht, was ich damit meine. Und Krass. sie dann so, nee, ich weiß nicht, was du damit meinst. Und dann habe ich sie halt nochmal erklärt, dass sie zwar ihren Weg halt hat, aber das ist nicht der Weg von dem Hund, den sie gerade trainiert. Mhm. Sie macht ihr Ding, aber der Hund ist nicht dabei. Weißt mhm. du? Und nicht mhm. so, du denkst, nach über dich, über das, was du willst, aber nicht, ob das konform ist mit dem Hund. Mhm. Und ähm, das ist halt eine der, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Eigenschaften, die man halt haben muss, ähm, dass man ja, dass man mit sich im Reinen ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen braucht auch ein Hundetrainer oder ein Hundeverhaltensberater eine, doch schon eine gewisse Art an Lebenserfahrung um überhaupt ähm, Hunde gut ausbilden zu können. Ich sehe das ja halt, wenn die Hundetrainer im ersten Jahr bei mir anfangen, ähm das läuft nicht, das, das funktioniert einfach nicht, weil denen viel zu viele Sachen einfach fehlen und mhm. bei uns ist es ja halt so, dass die halt immer erst in der Pension anfangen, einfach weil du da sehr, sehr viel Ausdrucksverhalten lernst, weil du sehr viele Rassen kennenlernst, weil du mhm. Lernverhalten kennenlernst, nirgendwo kannst du es besser als in der Tagespension ja. und ähm, das ist einfach Gold wert, das ist einfach wirklich Gold wert, weil du musst, ja ich sag's immer, du musst halt Hunderttausende verrückte Hunde sehen, um 100.000 normale ja. Hunde sehen zu können. Und ja. wenn ich nicht hunderttausend normale Hunde gesehen habe, kann ich auch nicht sagen, ob der andere verrückt ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist, ähm... Ja, ja du das wirst das ja nicht,
1: das hat, ähm, zum Beispiel auch, Günter Bloch hat halt auch gesagt, ja. also diese, die, dieses, ähm, wenn du, ähm, halt, ja, Hundeverhaltensberater bist, du bist ja nicht von Anfang an direkt, ne, over the mhm. top, also, ne, und, mhm. äh, kannst alle Hunde lesen. Es ist ja die Lebenserfahrung mit mhm. den Hunden. Ne? Je mehr Hunde du halt gesehen hast, je mehr Erfahrung du mit Hunden gemacht hast, dann halt kannst du, ne, nach was weiß ich was paar Jahrzehnten oder was doch immer, dann kannst Natürlich. du halt echt sagen, okay, ne, ich habe echt viel Erfahrung. Meine Lebenserfahrung, ne, hat mich halt zu dem Hundeexperten gemacht, ja, also, ja. den ich jetzt äh, eigentlich äh, bin. Eigentlich normalerweise lernt man halt wirklich auch am meisten, indem man halt Hunde einfach nur beobachtet, ne. Einfach nur ja, hinstellen, ist, beobachten, wie die Sozialisierung der Hunde ist, welche und welches Aussehen ja die haben so, Verena. Ja. Das ist ja auch <lacht> in deinem Job so. Ja, das ist ja, ja genau, genau das Gleiche. Leben. Ich wollte gerade genau, wollt schon sagen, weil nee. bei Psychologen ist es ja genau das Gleiche. Die Psychologen, die kommen rein oder bei mir jetzt auch als Ergotherapeuten, klar, ne? Ja. Also je mehr Erfahrung ich habe, je mehr ich mich auch fortbilde, je mehr, äh, obwohl ich selbst da halt auch sagen muss, hapert es mit Sicherheit trotzdem noch bei dem einen
0: oder anderen, egal wie viel Erfahrung man dann irgendwie hat. aber Definitiv. Ne? Aber, aber diese youngsters die werden alle damit wirklich auf die nase fallen also ja. günter bloch ist ja ich sag auch immer wieder meinen äh, studenten das ist sehr sehr schade dass sie diesen menschen nicht mehr kennenlernen ähm, ja. weil der nicht mehr nach deutschland kommt ich habe ähm, von günter bloch sehr 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 viel handwerk gelernt also sehr viel handwerk in der form ähm, dass er ja auch immer wieder gesagt hat ey die thesen die ich vor 20 jahren gesagt habe die stimmen immer noch mhm. aber ich muss sie ein bisschen umriff also ein bisschen umdrehen, weil dann noch das dazu gekommen ist, das ist noch dazu gekommen, mm. das ist aber der Grundsatz, der ist ja halt immer eigentlich der gleiche. Mm. Und ähm, es gibt halt, ich, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ähm, dieser Satz: ähm, Jedes Mal, wenn du halt lernst, ähm, lernst du ja auch. Also ja. Ich werde ja auch mit jedem Seminar werde ich ja auch besser. Oder halt auch hier mit diesem Podcast. ne? Also die Leute, wir kriegen ja, viel, vielen Dank für das tolle Feedback. Wir kriegen ja ein riesen Feedback und jeder sagt es, jeder. Jeder sagt, ihr werdet von Mal zu Mal besser. Und das finde ich, ähm, ja, finde ich super, finde ich super, weil natürlich jetzt auch, äh, wir wissen, ähm, nee, wie das so ankommt, ähm, wir, ich muss ja wirklich sagen, und wir lügen ja nicht, also, nee, also wir kriegen echt wenig Kritik, wenig Kritik, mhm. ähm, also, die Leute hören uns ja schon gerne zu und das macht die Sache dann ja halt auch ein bisschen leichter. Ja, Aufgrund der Erfahrung wird man ja auch sicherer.
1: Ne? Die Sicherheit genau, kommt genau. dann und dadurch wird man ja auch genau. ein bisschen ähm, Der Meister ja. wächst ja. mit seinen
0: Wiederholungen. <lacht> ja. So sieht's es. nämlich mal aus. Ne? <lacht> so sieht's nämlich mal. Und so ist das ja halt, wenn die Leute halt kommen und sagen, oh, ich arbeite gleich in Welpen, ich bin so aufgeregt. Wenn ich einen Welpen habe, ist das halt so, ja, es kommt jetzt halt gleich ein Welpe. Das, was neu ist, sind die Menschen, die da halt dran sind. ne? Und natürlich halt die Raste. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Und das ist ja. einfach Nee? Ja. Und ich finde das ja. auch süß, wenn die alle so aufgeregt sind. Ich finde das auch total toll. Aber bis zu dem Punkt zu kommen, musst du mhm. ja einfach auch echt Erfahrung haben. Ich habe Leute, die gehen ins Hundetraining rein, nach ihrer Ausbildung, und meinen, sie wären echt die Größten. keinen Ausdruck, keine Körpersprache. Pädagogisch total daneben. Total daneben, mal abgesehen von dem fachlichen Hintergrund. Und mhm. dann gehst du nur dahin und sagst halt, ey, achte mal in der nächsten Stunde da und da drauf und mach mal das so und so und so. Ja, willst du die Stunde jetzt machen oder was? <lacht> da stehe ich da so und denke, klar, reg ruhig so mit mir, das ist kein Problem, weil mhm. ich mache das ja seit 20 Jahren und du, entschuldige bitte mal, deine wievielte Stunde war das jetzt? Und das sind solche Sachen, wo ich immer so denke, meine Güte, wenn das mhm. so schon losläuft, ey, wie, soll, wie soll man besser werden? Wie willst du besser werden? Wenn du dir jetzt schon in den er ich bin so unendlich dankbar, obwohl ich es hasse, dass wir halt ähm, diese WhatsApp-Geschichten zum Beispiel haben. Früher, vor 20 Jahren, Verena, habe ich hm. einen Kunden gearbeitet, den habe ich eine Woche später gesehen hm. und habe nur gedacht, das war mal richtig scheiße, was du dem jetzt da gesagt hast. <lacht> da muss ich nochmal alles wieder umrevidieren. Heute... Ja, heute haben die doch, heute haben die, ja, natürlich war das halt so, ich habe mir bei dem vor der zweiten Begegnung, habe ich mir so in die Hose gemacht, weil ich dachte, Alter, ey, wer weiß, was da jetzt bei rauskommt. ne? Mhm. Heute können die Leute ja sagen, ey, wir machen heute das und das, du kriegst das als Aufgabe mhm. und ähm, schick mir bitte Videos ähm, und zeig mir bitte, was du machst, damit ich halt nachgucken kann, ob das auch okay ist, was du da halt mhm. machst. Da habe ich eine Jungtrainerin, weißt du, was die zu mir sagt? Wer ihr denn diese Arbeit bitte schön bezahlt? Ich so, was für eine Arbeit? Ja, dass die Leute sie jetzt ewig zutexten, ähm, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Ich so, Mädchen, was, was ist denn mit dir? Ich so, was stimmt mit dir denn jetzt nicht? Also, oh, ich schwör's dir, Verena. Ich schwöre, ohne Scheiß. Also das würde ja keiner bezahlen. Da gehen da die WhatsApp-Nachrichten. und da ich das Hat die so überhaupt nicht verstanden, oder was? Die hat es nicht verstanden. Und dann habe ich <lacht> ihr auch gesagt, ich, so, ich wäre dankbar gewesen, ich würde diese Videos aufsaugen und würde da sitzen und denken, Alter, was habe ich denn da gemacht? Oder halt, okay, das war jetzt scheiße, wenn die das jetzt so verstanden hat, in meinem pädagogischen Dasein, sollte ich vielleicht beim nächsten Mal das so und so und so machen. Wenn man aber natürlich die geilste überhaupt schon ist, nach der ersten Stunde, dann braucht man das natürlich halt nicht. Ne? Dann ist man natürlich total souverän. Aber die wollte wirklich, dass jemand ihr diese Stunden bezahlt. Ich so, was willst du den Kunden denn sagen? Damit du deine Leistung kontrollieren kannst, sollen die bitte Videos machen, das ist ja nochmal ganz nett vor allen Dingen, damit sie dir die schicken und dann kassierst du ab. Wofür? Wofür? Hm. Und das ist halt so, das ist ein komplett falscher Grundansatz. Komplett hm. ähm, Weißt du, was ich meine? Nee, ja. Nee. Und das, sowas kann ich nicht verstehen. Aber so sind die heute drauf, ne? Also da ist nichts, also ich habe, ähm, ich sag mal, von 50 Hundetrainern, die ich ausbilde, sind es fünf. Sind es fünf, wo ich wirklich sage, die machen das Ding, äh, die werden, die werden das, die, die brennen dafür, die wollen lernen. Ähm, die sind mhm. halt am Start, aber alle anderen, boah, schade. da denke ich, das ist echt schade. Das ist aber echt das schade. war bei mir in, in meiner
1: Ausbildung jetzt zum Beispiel zur Fachkraft für Intervention oder auch in der Ergotherapieausbildung oder wie auch immer, ja, wohl aber jetzt so ist mir das halt auch echt aufgefallen, ne? Da merkst du halt auch, ist ja auch interessant, Jahre später oder so, dann kriegst du mit, was die beruflich machen, ist was vollkommen anderes, ne? Und dann ist das, sind die dann ja irgendwie dann auch irgendwie raus. Dann war es, das, haben sie vielleicht noch nicht das Richtige gefunden oder halt manche bleiben auch einfach straight drin, ne? Ja. Und,
0: äh, ja. 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 Also ich habe, äh, ich habe, wenn ich so zum Beispiel so Stellen zu besetzen habe, ne, dann lade ich letztes Jahr so eine Internetseite, also so hoch eine Stellenanzeige, so und so dass sich da zeitweise für Menschen bewerben, da denke ich so, hm. was denkst du denn? Was, ich weiß du, was ich meine? Hm. Dann sitze ich da und denke so, ey, die Stellenbeschreibung ist doch klar. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du schreibst. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung und ich habe eigentlich auch Angst vor Hunden, aber man hm. kann ja alles lernen, natürlich. Aber doch nicht bei mir im Hundezentrum, da musst du da erstmal eine Therapie machen. Weißt du, was ich meine? Was, womit soll ich denn da anfangen? Da also, hatte ich auch mal eine, das, <lacht> ja, Wenn du, du jetzt eine Kynophobie <lacht> hast, dann fährst du erstmal zu Verena nach Osnabrück, machst das da. Natürlich bezahle ich das schon vorher, ist doch ganz klar, weil ich förder ja meine Arbeitnehmer. Aber, was ist denn mit den Menschen? Ich kriege solche Bewerbungen. Also ich bin auch mal, ne, wie immer, von einem Hund gebissen worden und ähm, seitdem hatte ich nicht mehr so viel Kontakt, aber man kann ja alles lernen, natürlich. Halt ähm,
1: Ergotherapie-Praktikante.
0: Was? Also
1: man hat ja so, so mehrere Praktikante im Laufe der ganzen jetzt Jahre gehabt. Und ich hatte mal eine gehabt, da bin ich zum Schluss mit ihr in die Psychiatrie <lacht> gefahren.
0: Ich weiß nicht, ob ich das hören <lacht> Doch, <ex>
1: <lacht> <lacht> Ja, weil es ist halt auch sehr interessant. Also es gibt halt wirklich welche, wo die selber so viel mit sich noch zu tun haben. Ja. Ne? die Wo ich sagen würde, ey. Ist du sie direkt kannst, die direkt drinne geblieben
0: oder was? ich also direkt gesagt. Oh, gut, dass wir mal hier sind. Hier muss ich hin. Oder? <lacht>
1: naja, also oh Gott. War, ich habe <lacht> ja, also es war halt so, dass äh, im Laufe der Zeit halt sie mir halt immer mehr von sich selbst erzählt hatte. Ich und irgendwann glaube ich die Therapeutin für sie geworden bin. Und dann ähm, ja, hatte ich sie dann zum Schluss hatte ich sie tatsächlich. Das ist schon ein bisschen, ist schon etwas sehr lange her. Aber dann habe ich sie tatsächlich in der Psychiatrie gebracht. Ne, die kam auch nicht. Ist nicht, aus nicht dein Ernst? Der. Ja. Ach du Scheiße! Echt? <lacht> mm. Ja, es also, gab auch zum Beispiel ähm, Praktikanten, wo ich dann gesagt habe... Äh also die waren halt dann auch sehr ruhig. Ne? Also sehr, vielleicht vielleicht auch einfach, weil die auch sehr jung waren noch und unerfahren. Es kann auch sein, wenn ich dann halt ein Auge drauf habe, ne? dass die halt ähm, dann ein bisschen unsicherer werden oder so. Aber ich habe dann irgendwann zu ihnen auch gesagt, ihr müsst echt mehr sabbeln. Ne? <lacht> ihr müsst mehr in Kontakt gehen äh, mit dem Klienten. Also dieses total ruhige und total in sich gekehrte und ne? ist ja alles gut und schön. Aber wenn ihr wirklich irgendwann mal auf Dauer alleine mit dem Klienten seid, hoffe ich wirklich für euch, dass ihr euch mehr öffnet. Ne? und mhm. äh, weil das äh, ne, lebt halt davon, von der Ergotherapie, ne? also in Kontakt mit dem Menschen und so weiter und so fort, aber ich hatte wirklich, also ein, eine, die war echt extrem und die andere, da habe ich auch gesagt, ähm, also mit psychiatrischen Klienten brauchst du gar nicht erst arbeiten, mit neurologischen Klienten, also ja, neurologisch, also ich habe sie dann tatsächlich mehr dann halt gesehen, auch äh, mit Klienten, die ja an Demenz erkrankt sind, da habe ich gesagt, okay, oh das, aber ansonsten habe ich mit der, mit der Lehrerin halt auch gesprochen, also das zweifle ich echt an, dass äh, sie gerade aktuell da in der Lage ist, ähm, das, das zu packen. Ne? Und das halt auch umzusetzen. Ja. Ja, <lacht> ich, aber hätte da.
0: ich hätte einfach Angst, wenn die Leute dann <lacht> bei dir halt ein Praktikum machen. Eigentlich sollen sie therapieren und irgendwann wechselt sich die Perspektive. Dann sitzt dein Patient irgendwann da und therapiert irgendwelche Praktikanten <lacht> von dir. Ich kann... <lacht> Kann alles passieren. Du hast schon eigene äh, in die Psychiatrie gebracht. Ich möchte das halt noch mal <lacht> kurz erwähnen. Ja, ich habe, ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Also, liebe Zuhörer, ich sehe gerade auf die Uhr, wir haben ordentlich überzogen. Ähm, aber hey, es ist Lockdown. Nee, man kann jetzt leider, hat man ein bisschen mehr Zeit, also könnt ihr ein bisschen länger hören. Aber, ähm, ja. Ich glaube, Verena, wir müssen jetzt leider mal Schluss machen, aber wir werden dieses genau bis hierhin, also Stichwort Psychiatrie ist jetzt das Ende dieses Podcasts, das heißt, unser Weihnachtspodcast, um Gottes Willen, muss mit Psychiatrie anfangen. Verena, was haben wir getan? Ich weiß. Oh mein Gott.
1: Es ist der Wahnsinn. Wir haben Talent dafür, von Höckchen auf Stöckchen ja, zu kommen. Ja, wir haben tiefgründige
0: Gespräche geführt. Heute oh ist mein echt Gott krass, oder? Ja. Ja, aber wir müssen jetzt aufhören. Sonst denkt der Zuschauer noch, ich, nein. Nein, Zuhörer. Guck mal, das ist für mich jetzt auch schon zu viel. Ne? Also, ich hatte meine sehr liebe Freundin gehabt, die würde jetzt halt sagen, Frau Grüter hat jetzt alle ihre oh, 5000 boah, Worte. Out verbraucht oder 10.000. Ich weiß gar nicht, wie viel man am Tag hat, aber ich bin schon morgens um 9 Uhr mit 10.000 eigentlich, glaube ich, durch. Ja, meine Liebe, ähm, du sollst ja. natürlich auch noch was von deinem Geburtstag haben, ne? ist ja ganz klar. Ähm, wie du angekündigt hattest, bekommst du noch ein bisschen Besuch um 21 Uhr. Also, ähm, Stichwort Psychiatrie, damit hören wir jetzt auf und ähm, der Weihnachtspodcast fängt leider mit Psychiatrie an ja mhm. okay, wir merken uns das. Und in diesem Sinne, sein. meine Liebe, ich wünsche dir ähm, noch einen wunder wunderschönen Geburtstag. Ich wünsche allen Zuhörern ganz, 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 ganz viel Kraft durch diese Zeit, die ab morgen beginnt. Mhm. Ähm, auch für die, die leider jetzt schließen mussten. Ähm, ich bin da ganz klar auch dabei. Leider dürfen wir immer noch nicht arbeiten, wir Hundetrainer. Und ähm, ja, einfach ja. mal ins Handeln kommen und das Potenzial nutzen und vielleicht ein bisschen umswitchen. In diesem Sinne, schönen Abend. Tschüss,
1: Schönen Abend von mir auch. Tschüss.